0: 哎，呀，今天我们要探讨的问题啊，我们得控制一下，控制啊，哪回没控制、啊？控不不不，今今天这个必须得好好控制，因为什么呢？今天这个事儿是可浅可深呢、啊。啊，你担心咱们越界？<笑>我万一要是讲深了的话呢，嗯，就失去了我们这期节目的呃娱乐性。嗯，但是我我如果不讲深呢，就失去了这期节目的耐听性。所以我要在中间取一个值、啊，哎啊，取一个值，交给你了，反正跟我也没关系啊！别呀，<笑>两个臭皮匠呢，<笑>慢慢来嘛。今天是我专场，那是德云社、呃、爱干的事儿，一、就、整、是啊、谁谁谁专场、嗯，其他人是给捧着的。对，我就是旁边，我就是在那个。你别别别别别<笑>别,别,别,别不不不不不不不不！今天还是咱俩专场。<笑>对对对对，哎，这个今天这个这个这个事儿啊，嗯、跟跟一个名人有关系啊啊，特别有名。呃，但是，嗯，嗯对，没准现在有的年轻人不知道他，没错，没错、哎。但是，我一这么说，有人马上要想四大天王他们那辈，哎，我跟你说远去了哈，是吧？比他们还老呢。这个人呢、啊，<笑>这个人啊，呃，岁数大了点啊。嗯，这个人生活在公元前四百二十七年出生的，<笑>那都。哎呀，那真的渣都不剩了哈！呃，两千多年以前的事儿，对呀，对啊,对啊、嗯，两千多年以前，这个人，这个人姓什么呢？嗯、这个人姓柏，哎，小柏，你就卖关子吧啊！叫柏拉图。你<笑>说我我我我知道，对呀、啊，柏拉图，柏拉图那不写了很多的著作吗？啊、嗯，是吧？嗯，解释了啊，那是弗洛伊德。你<笑>都说完了，你说你、啊？哎呀，知道的太多串了，<笑>是不是？所以说。李想国，古人说的好，嗯，知之为知之，不知为不知，是是知也，嗯，哎，有人说啥意思？没听懂，<笑>回去翻《论语》去。什么是《论语》？不用，什么是《论语》？现在我我姑娘今年上二年级，正在背的这个《论语》实则里面，《论语》<笑>《论语》跟伦理是什么关系？是姐妹篇，不解,<笑>不解释，不解释，不解释。哎、你快赶上那什么了、这个？真的，今天跟这个呃柏拉图有关系，嗯，哎。比如说，我们经常听到一个词叫“柏拉图式的爱情”，对呀、啊，这个词呃，我相信很多人都听过，啥意思？啥意思？还有不知道这个意思的吗？啊，也兴趣有，呃，对对，没种就有啊。对，那听懂了“柏拉图式的爱情”？嗯，那柏拉图是啥爱情？<笑>我要告诉你，你就吓死你，是吧？柏<笑><不><笑>柏拉图式的爱情最早啊，指的是什么呢？嗯，其实指的是同性恋。是吧？而且他精确的在说的是男男之间的恋情，嗯，这种叫柏拉图式的爱情。哦、他认为男人和男人之间有爱情，因为在古希腊呢，嗯、这个人们认为男人跟只有男人跟男人之间的爱情是最高尚、最纯粹的、最接近爱情本质的这样一种情感。明白了，就像他们打的口号似的，是吧？对，异性只为繁衍后代。对，同性之间才是真爱，对，没错，哎，没错，就就现在有有有些人群，他们沿用的其实都是这个理论，是吧？啊、呃，都是看了小博啊写的书，啊，找着了他们就是理论根源，哎，得有理论指导，对，对吧？嗯，待会儿跟你说啊，你这个理论呢，你得用好，啊，对呀、啊，哎、呃，要不然人家说那时候是有人家特定的那个环境和特定的那什么，对对，想法的呀，对,对,对,对,对、嗯，所以呢，这么难的东西就是我刚才这个。这个这个想的就是我能不能好好的掌握了，因为我们是两个臭逼匠。Da da d 哒哒 da 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 dum. Let's go. Da da dum da da d u 大家好，我是烧饼箱之一老田啊，我是之小关啊。嗯，这么的，咱们先把这事说了。看他跟小博啊，就个柏拉图究竟这个啊老伯，嗯、对老老伯。<笑>你就直接叫大爷就完了，不是真的。<笑>你问题你现在叫大爷这辈儿也不对。那行啊，这么的啊，咱们不开玩笑了啊。嗯，咱们先来说说今天这事儿，今天这事跟他大爷有什么关系啊？哎、跟他博大爷有什么关系啊？这个是这样的啊，嗯，呃，反映这事儿的呀，这个倒苦水的这人是是是是是一个34岁啊。独自在我国一线城市，北上广，啊，在上海拼搏的一位女白领，嗯，那就可以叫白骨精了是是。对、嗯、啊，白领这个年龄肯定应该是白骨精了呀，对吧？啊，嗯、白骨精，骨干精英，还单身，嗯、是啊，白骨精，<笑>很奇怪是不是？他说什么呢？嗯，他说他呀，就是认为自己是个大龄青年了嘛，嗯，就属于黄金盛都是了。嗯没那个，没到那个地步吧？黄金生都是了，三十四了啊！嗯，眼看到本命年了，哟，好是吧？不是咋的啊？嗯，本命年都过三回了，还差两年，还差两年，但是呢，到现在没找到自己的另外一半。嗯，然后他就开始说，其实我曾经有一段恋情。嗯啊，他说碰到了一个八零年生人。嗯、哎呦，八零年生人今年三十七。嗯，对啊，是吧？嗯。我对啊，女大三才抱金砖呢，男大三啊，不是你听听，你别演上那个事儿，男大几都没关系啊啊，没关系是吧？对，啊也对，是吧？郭成还比方圆大了、嗯，哎，对你这事儿，我就成你一个心病了，是吧？哎成是吧嗯、郭成比他媳妇大那么多，以至于老丈人在婚礼上说我听你哥长大的，你、啊、后好好对他，他<笑>我也不明白，我也我也不明白，他从小听郭成的歌长大的，和好好对他有什么关系啊？对。我估计是紧张，已经语无伦次了，但是有害人解读毒然后就是吓唬他，<笑>你。就是啊，你要对我女儿不好，我就粉转黑，<笑>我就取消你关注。<笑>对，这是艺人最怕的，对不对？<笑><笑>要不然陈羽凡和白百,百合离婚了，也不至于再蒙两年，<笑>怕掉粉儿。哎，反正就这意思啊。对，咱别、啊、别别别、啊、不要打击面太大了嘛，对吧？嗯，嗯跑球跑太远了，就是以前跑腿我们都靠走跑。<笑>现在他就就现在坐着高铁跑啊，是啊，一秒钟跑出好几百里去啊。好了，这个然后就说这个男人呢，他这个在日本留学八年，嗯啊，然后回来了，俩人感情不错，嗯啊、这个，说实话哈，我听这个消息的时候，我就觉得可能后面可能会有事哎你哎你、呃、你不用暗示。<笑>一会儿大家有自己的判断，我不是那个意思，就是什么人在日本能待八年的话，我觉得多少多多少少，很多人在日本都待八年的，<笑>对啊，你结着吧，跟这没关系啊，嗯呃，然后说了俩人呢，其实我估计啊，这个岁数俩人这个谈恋爱也都是奔着结婚去的嘛，嗯、那那当然了，对不对？嗯，因为什么呢？因为如果男人奔着玩儿的话，他也不找这么大岁数女的，那可以是哈，对不对？这么大岁数女的，她这个敞开心扉了，那也一定是奔着真爱去的，嗯，对吧？哎，于是俩人其实，所以我一点不怀疑他们两个人对待彼此是否是真心的，啊，应该是真心的，没问题，没错。可是发现一个特别要命的问题，这个女同志人就说了，嗯，对吧？她说呀、啊嗯，她说我发现啊，相处了五个月左右，嗯，请注意啊，嗯、这都是信息量、嗯。对，她说相处了五个月左右，我发现，就是她的这男朋友，嗯，在性的方面好像。没什么兴趣
1: 、就是
0: ，没什么兴趣，没什么兴趣，嗯，所以你就能理解他的这个标题了，吧对吧？就是你说的就，就是一段感情无疾而终，我连个床都没上过，<笑>就是这五个月他俩仅限于拉手，<笑>你可能也看电影了吧，但是吃饭了吧，但是没上床，嗯啊，没有发生实质关系，所以他说我发现他对。这方面没什么兴趣，不是这个事儿？你你不是很奇怪吗？对不对？对，然后呢？<笑>最主要是他还因为他还谈了一些具体的生理，嗯，就是就是因为你说人家在性方面没，你要知道，你要说一个男人在性的方面没什么兴趣，好像这是对男人的一个侮辱，要不然就是对自己极大的侮辱，对对吧？对呀、啊，就这两种可能，就,就对你没兴趣吗所？所以人家肯定要问他。那你怎么知道他对他在性的方面没兴趣啊？嗯，他说他都不升国旗。你连生理反应都没有呗？对他都不升国旗，哎呦我天！你说到了早上你不升国旗，不是那这就奇怪了。那那那就，所以这个男的给解释了。嗯，男的说呢，说我呀，我之前我这个发现我得过那个甲状腺的肿瘤，开过刀。他说呢，所以呢，我是我我我这方面可能受了点影响，啊。哎，于是呢，他一直在。你,你咱咱们稍微懂点医学都明白。不是你不用在这个问题上纠结。假装现在哪？他在脖子上呢？你说你吧，你你。<笑>你看你这老同志吧，你说你你演这青春戏你不合适，你看看，<笑>对吧？嗯、你你老在这个问题上，周杰，你无非是想暗示他他是日本回来的吗？你完了，他现在又不<笑>又不好使，你不是那个意思，不是吗？说吧，你想怀疑他干过什么？你,你听我说哈、啊，是这样的，我说怎么的因为日本有一种东西很时髦的，叫什么呢哈？叫纯爱，知道吧？<笑>天儿没少看，<笑>就是。嗯你是真是很深入的学习了日本文化啊，可是你没有全面的学习，<笑>你你只就就是我师傅现在人家讲的什么呢？就是人到这岁数一般都是钻研一种，<笑>但师傅你这个别累坏，<笑>伤身体呀、啊。我是说啊，就是因为你看对吧？就可能那个纯爱，纯爱对吧？受那个日本文化影响了，对吧？这个那是日本的文化吗？我不刚说完那是大伯的吗？老伯的吗<笑>？<笑>对吧？哎，咱接着讲啊，没完事儿。人家你刚才你看你你,你,你,你就你又不能自自然气说了吧？不是你老打断我。嗯，然后呢，他这个，总之呢，就是俩人就是就是在这方面就是呃一直别别愣愣的。嗯，然后呢，他呢就曾经阶段性的哈就怀疑过。嗯，然后他就问她男朋友：“你说你是不是工作压力太大呀？”嗯，你看人懂医学。男人工作压力大的时候，可能在这方面真的就没什么兴趣。不是，你看哈，就是他肯定是懂的呀。你看，你又来了。你看，你看，你看，刚才你还说人不懂呢，<笑>人家懂。但是呢，我是说这女人肯定懂的呀，不然的话她不可能拿拿把这事当个事啊。啊，对呀、啊。那、啊、我是再处对象的话，他不考虑这事儿就完了呗。对、啊，你说搞对象的时候你都不升国旗，你说就要就要结了婚以后你就，你这你你你你你你你对吧？<笑>你还真把我当蔡琴了，<笑>是吧？<笑>所以啊，<笑>你就把人勺上了你<笑>。所以啊、嗯，他呢就是这个最后嗯。他俩就分手了，太累了，太累了，分手。我也搞不懂，反正反正就分手了。嗯，分手之后啊，这个男的提出来的，对对，分手了、嗯。分手之后呢，这个女同志啊，她这个闺蜜就问她说：“哎，她别是个 gay 吧？对吧？嗯，那就如果是这样的话，就一切都合理了，那就正常了。他对女人不感兴趣啊。然后呢？”嗯他呢就就说他说我觉得他不是 gay 啊，然后他就郁闷在这儿了。他说你看，然后最后说一段感情无疾而终，我连个床都没上过，<笑>就是就好不容易我这大龄女青年敞开心扉了，嗯，一猛子扎你怀抱里了，发现你没给我搂住啊，我白投入了。不，他纠纠结的是什么呢？就是说，呃他，他纠结的就是自己运气差，嗯，好不容易敞开心扉，结果碰上一个连在性的方面就是。连一个男人基本的欲望都没有的这么个男人，<笑>是没有欲望还是对他没有欲望？所以现在我们要搞清楚一件事情。<笑>嗯，我我不想搞清楚，就是她男朋友到底是怎么回事嗯，我只想问你到底是怎么回事就问这个女同志，你到底是怎么回事就是你告诉我，你你到底纠结在哪
1: ？你是纠结你们两个人
0: 之间是无性，嗯、还是其他方面？但是至少她今天说的这些。嗯就是他，他只提到了两个人之间纠结在无性这儿，我估计可能还有别的。但是按他这么个说法的话，他们俩就是因为无性，我是这么想的哈。就是他会不会因为这件事怀疑自己的魅力，对不对？这个是表露。不，我不，我是这意思。因为这个真的，他，你看，不是，不是啊。因为他们俩现在已经分手了，对不对？这个问题啊，现在已经不是一个问题了。不是，我觉得是不是这样啊，嗯，就是你你在一个人面前有没有魅力，我觉得这事儿啊。不至于这么纠结，就是我要在你面前没有魅力，那就再见，我就不纠结了，因为我知道你不喜欢我。那有什么可纠结的？那你现在就他有男的有什么问题的话，你们俩现在已经分开了，你你需要纠结他的问题吗？他现在纠结的是什么呢、嗯？他可能感觉呀，其他方面这个男的都挺好，而且你对我也真是不错，唯独在性上面我们两个达不成一致，嗯，这才是让他纠结的地方，所以他标题才叫一段感情无疾而终，我连个床都没上过。你懂吗？就是你看这标题你就明白了，他纠结的还是性、嗯，也就是说，这个其实道出了一个本质啊，嗯，就是说你进入到婚姻状态之后啊，俩人真面临着一个问题，就是说他是方方面面的结合，身身体的结合是首要的，嗯，就普遍性而言，大部分的人群都是这样的，对吧？毕竟是怎么说呢，都是凡夫俗子嘛，你对吧？你孔圣人也一样，嗯、要不哪来的现在说我是孔圣人第五十多代传人？嗯、他怎么传下来的？<笑>性不肮脏、啊、呗？不是，<笑>今天我觉得不对呀、啊！怎么一谈到这个我以后还要多找几期关于性的选题，我要看一看啊！你怎么一谈到这个话题，我觉得你变人了呢？怎么就是不对了？你这不是你，你快你快把我的师傅还给我，对吧？就是你，那你你接着说、嗯，性不肮脏啊、嗯？对啊，特别是在夫妻界面这个这个层面上，人家女同志有这种需求很正常啊。没没专门、啊、找一个。我干嘛要找我干嘛要找一个对性不感兴趣的男人？呢？那过去讲话没有情趣是吧？或者是在这方面干脆就存在着缺陷的男人呢？嗯，那是不是缺陷很？好？他和他和我们结合了以后，你在这方面可能比如说得了某些疾病？嗯，那是两个性质。嗯，对。如果是结婚以后，你是后天啊有了这么一个问题，那我如果抛弃你的话，很可能。这个事儿还真有点麻烦啊！这这这个七嘴八舌的说什么都有。那我这搞对象，我干嘛非得找一个对对在在性上面都不行的男人呢？但是问题是，也没人规定搞对象一定要有这种行为啊。就是这个不是今儿你怎么这么奇怪呢？我发现不对呀、啊！<笑>哎，哎，你今天很奇怪啊！所以我们接下来聊一聊柏拉图的问题。对呀、啊，<笑>对对对对,对,对我明白了，这是你要那什么？我，所以我这是担心的问题，你千万别给我聊到哲学啊！<笑>是这样，给大家介绍一下啊，嗯，这个婚姻当中啊，性可能是在绝大多数人当中，它是一个基础。所谓夫妻要和谐嘛，嗯，哎，这个在生理上也是有理论根据的，和谐了之后人的心情就好啊，嗯呃、有助于增进夫妻的感情。但是是不是说都是一定要有性呢？呃，就我们两个人，你看我们两个臭皮匠，我们绝对不是凡夫俗子啊，至少我们在节目里扮演的不是凡夫俗子啊、嗯，所以所以我们给出一些新新锐的观点，实际上这都不新锐了，只不过是现在针对于现在民众的这个共同认知来讲，我们相相相比较我们新了点，叫什么无性婚姻，嗯。我刚才说的蔡琴，因为他是公众人物，对，所以大家都知道。你不知道的有多少人无性婚姻吗？嗯，当然，这无性婚姻分为两种，没错一，一种是我刚才提到的，就是后天受到了某种创伤，或是这个得到了某种疾病，嗯，啊，没有办法被迫无性，过去讲守活寡啊，是吧？哎，不，今儿你真是很奇怪，哎，<笑>哎，一改往日忠厚，今<笑>今天我就感觉你眼睛里好像不对啊，戴着个眼有色的隐形眼镜啊，哎，这是这是一种被迫的无形。也就是说，你看，我们到这个年龄了，实际上在面临这个问题的时候，还是就是其实是放不开的，对不对？我放开了，你这就是问题所在吗？我放的很开啊，嗯，我还是放不开的呀、啊，你放开呀、啊，你有什么放不开的，对吧？你你你说你的你。你都俩娃了，你有什么放不开的？<笑>对不对？哎，就是这个是被迫无性。嗯，还有一种是人主动选择的无性。嗯，不是性无能。对，你比如说蔡琴这件事儿，那媒体都跟了多多多少年了，我不知道卓伟跟不跟，对吧？<笑>他估计是没有这个兴趣的。跟了多少年了？嗯，因为什么一直在扒她的老公？因为你知道蔡琴这段无性婚姻是她老公提出来的。没错，对吧？这一点很可疑。这是她老公提出来，就是说我们两个要过柏拉图式的。就是因为柏拉图式的，刚才我给大家解释了，最早是指男男、嗯，但是呃，拿到了今天来讲，来这个、它的范围扩大了，意思变了，是指什么呢？纯精神层面的，啊、呃，婚姻和爱情。没错，我刚才所说的纯爱就这个意思嘛。因为给大家介呃介绍过，古希腊的时候，他们他们那个那个那个那些哲人啊，包括他的老师苏格拉底、嗯、啊，这个因为苏格拉底式的爱情和柏拉图式的爱情，他俩是同义词嘛？就他们认为男男之间的是高尚的。说男女之间怎么就不高尚了呢？他们认为你们只是纯粹的为了延续物种，嗯，为了生孩子啊！你们你所以你们这个就是肉体，他们认为肉体是是可朽的、嗯，唯独精神不朽。没错，没错，没错。他们认为就是哲学家，就是一个这个是他们的一个理论指导、哎。哎，对对对,对，哲学家认为呢，这个这个当然是古希腊哲学家啊，他们认为呢，呃，中国的科学家、哲学家也是这么想。对，精神创造出来的东西要比。你生出来的孩子有价值，嗯、中国其实也也有这么十种观点的。朱熹不就是吗？对不对？对，就是一个人，嗯、就是精神层面上的获得的精神食粮，要比一个人啊要要要有价值。嗯就是、我是指物理上的一个人啊，对，要对要有价值，没错。所以他们才提，出，就后演变到今天，柏拉图式爱情就是一个纯指就是无性啊、嗯。如果指我，比如说柏拉图式的婚姻，那我们就明白了啊，嗯、无性。所以当时是他是蔡琴老公提出来的，说我们就过这种柏拉图式的，哎。嗯所以媒体一直在揪，说好了，你跟你媳妇儿提，俺、啊、俩无性
1: 。你在外
0: ，你在外面，有有没有有性？对呀、啊，但是啊，我跟你说啊，媒体揪出来也没有用，那也只能说他对婚姻不忠诚，就是呃呃，就是背叛伴侣。但是请注意，这里面复杂在哪儿呢？他只是和蔡琴建立了一个家庭，选择了婚姻关系，嗯，而且人家早就说好了，说我们的婚姻要无性。白拉同事的婚姻，哎哎，他可没说、哎、他本人禁欲，<笑>偷欢概念吗？你懂我意思吗是是？嗯，对，只是说我们两个之间是无性关系，那你俩还结什么婚呢嘛？还是这个问题啊？人家玩的就是这种精神东西啊。其实这个事儿也能反过来、嗯，对不对？你应该正常组建一个家庭，然后你跟他去玩百拉素都市恋爱去，这没问题。哎，那叫精神出轨。你不？哎，你今天还是有问题。<笑>那叫精神出轨。人家都说了，精神出轨比身体出轨更可怕。你、嗯、<笑>你这样的话哈，就是那这个事儿，你咱们咱们外人，其实我觉得没有必要，就是再去分辨他们之间怎么去选这个问题。我的意思就是什么呢？嗯，就是说，这个男人啊，就是今天咱们还回到咱们最初的这个这个话题上来啊，嗯。我觉得这个女人没有问题，她她这个很在乎这个东西也也是极其正常的，因为我本人不是个哲学家，我我不去赞同说哲学家认为精神的就比肉体的怎么样，嗯、我不去附和，对、啊、对，都是个人选择嘛。但是针对于这样一种，我也是认为她存在，就是这种哲学也是高尚的、啊。但是我在想，如果那个男人，他如果真的是想像啊蔡琴的老公一样，嗯，过无性婚姻的话，那他就应该明确的跟。这位女士提出来，特别是在恋爱阶段，给人一个选择，就是的呢，就是你我我我亮明身份，我是一个无性婚姻主义者，你是不是？你是俺俩志同道合，俺俩就蔡琴去，你要不是，俺俩就分手。对呀、啊，别瞎耽误工夫是吧、哎？这是第一，第二，要不然就是我确实有生理上的一些障碍疾病、嗯，那我也要，那我更要告诉你，那当然了，因为接下来这种疾病的，不管是治疗费用啊，还是对于身体这种风险呢、啊。那需要两个人共同承担，没错啊。所以这事儿你要讲清楚。嗯，哎，你要讲清楚。呃，包括现在也有一些，就所以你认为这个女的没有问题？对我认为女的没有问题问，问题出在男人身上、嗯。男人的问题在于他就是有没有，就是以实相告。嗯，你边上这女的猜，你边上这女的就像哎，这个时候回到你这个最初的话题，你边上这个女的猜来猜去，觉得自己没有魅力，自己被耍了。我今天再让你不正常，觉得我不正常一回啊啊、嗯！我要是个男的,的话，我肯定不再说这种事儿的。哎。嗯<笑>哈哈，你终于露出真面目！你明白我意思了吧？<笑>作为一个男人来讲的话，我肯定是不好意思说这件事的。但，呃，如果是生理上的话，我能理解，因为男人他觉得你明白了吗、呃？羞羞羞愧，这是面子问题、啊。但是如果你真的是一个无性主义的话，你真的应该告诉人家，那就没有什么羞不羞愧了。嗯，那就打个比方，比如说，嗯，我是一个这个同性主义者，嗯，一个美女追我的时候。我是不是得告诉人家，姑娘你别追了，我是 gay， 嗯，这算是对人家尊重，这反而是一种尊重。对，你别跟人搞了一六十三招，甚至有一些现在啊真实的婚姻都是这样的，结了婚之后他才,才发现她老公是个 gay， 而且、就是，还有还有还还有一种，结了婚之后发现自己的伴侣是个双性恋，她就会有一种什么呢？自己不仅被骗了。而且自己被侮辱了，我你看哈被羞辱了，所以你看从我角度来说的话，这个男人这么选择的吗？我先跟你试探一下，这样咱们俩先处着，我看你是不是赞成无,无性婚姻的。最后发现你不是啊，你最终有要求啊，于是我提出分手吗？你不对，你你在替那男人说话，因为什么呢？冲，因为我们现在手里面唯一的信息就是就是这个女女人提供的，那咱们就分析她。嗯，如果这个男人真要是跟她这么提的的话，他这封信他就不这么写了，或者是他这段话他就不这么说了，他是直接说我男朋友直接给我提出来，以后的婚姻无性，我能不能接受？然后接下来是我能不能接受的事儿，而不是说他在你看通篇他在猜怎么回事先问你是不是你是不是压力大呀、啊？而甚至都怀疑到他是 gay 了、哎。对，那就证明这个男人什么都没跟他说。对啊，没错儿，那是不对的。我只是对你说这个，这个对，应该坦率一点。实际上，哎，对呀、啊，嗯，你你君子坦荡荡嘛，对小人长戚戚嘛，对吧？对呀、啊，你坦荡一些嘛。嗯，我、嗯、是 gay。<笑>现在社会啊，都已经很包容了。你,你之前说过也很诚实是吧？对啊。我不是，我特别喜欢花姑娘，我跟你说，我,我你刚才我是绝对一个哈，嗯，就是保持着，就是啊，对花姑娘原始动力的。你是从日本回来的，你看这个词儿用的、哎。这样哈，这期节目啊，这个说了太多的露骨的东西，嗯，啊、接下来呢，我准备啊，在结尾的时候给我们的节目的的,的利益拔个高，嗯，所以千万不要走开，哎。柏拉图认为啊，嗯，这个古希腊啊，他认为什么？他认为啊，就是那个时候认为太阳代表男人，嗯，对吧？嗯，月亮不是代表女人啊，请注意，月亮代表阴阳人，大地之母代表女人，嗯，所以他认为，然后这个呃，<笑>按照圣经里说的是，于是上帝把人一切两半，嗯，然后呢，这个呃，这个嗯。所以我们才有了这么一个说法，说我们这一辈子都在寻找自己的另外一半。对，所以呢，他们认为，呃，最初的男人和最初的女人结合了，那很可能这个人就要去找同性的东西；如果是跟那个<笑>呃阴阳人结合了，那最后他要找异性的。自己研究去吧，<笑>这个哲学我准备听明白。<笑> It's everyone.